0: Karena saya mau ngajak teman-teman untuk mereview apa yang saya temukan di Pugala Sutta di Samyutta Nikaya 321 Jadi di di, di Sutta ini singkatnya bicara tentang empat jenis orang di dunia. Jadi Buddha mengatakan bahwa di dunia ini ada empat jenis orang. Orang yang mengarah dari gelap ke gelap ya. Kalau pakai tangan kan lebih gampang. Mengarah dari gelap ke gelap. Mm-hmm. Nah orang tipe ini adalah orang-orang yang orang banget.
1: Hmm,
0: sing- singkatnya gitu intinya kelahirannya itu sangat jelek. Kelahirannya jelek banget. Oke. Okay. Ya. cuma muka, tapi eh, apa, ekonomi ya lahir di tempat miskin. Intinya gitu jelek banget ya. Jadi kelahirannya jelek. Tapi nanti begitu meninggal peginya ke tempat yang jelek juga. Nah, kenapa? karena mereka mengabaikan singkatnya mereka mengabaikan sila, mereka mengabaikan melakukan perbuatan-perbuatan baik jadi dari gelap ke tempat gelap jelas ya? Okay. sebaliknya ada yang dari tempat gelap menuju tempat yang terang nah, artinya gini yang kelahiran yang tadi jelek itu dengan segala macam karma buruknya tapi ketika mereka meninggal mereka bisa pergi ke tempat yang terang artinya bisa menuju ke kelahiran yang lain atau dari yang putih
1: yang gelap nih
0: ya kelahiran udah baik tapi nanti menuju kelahiran yang jelek pada saat udah meninggal yang bagus kan yang putih-putih ya putih-putih, putih-putih. aja artinya kita saya enggak tahu kondisi anda karmanya seperti apa sekarang however kalau masih bisa uh, live Instagram Yang mudah mudahan kehidupannya baik 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 yang secara normatif sajalah ya tidak tidak sempurna plan sosial hari ini ataupun eh, Song Hye dan mantan. Tapi kita minimal punya kehidupan yang cukup yang baik dan dan anggap aja kehidupan kita putih. Jadi teman teman pasti dong mau kehidupan nanti berikutnya putih lagi. Nah kehidupan berikutnya ini Bagaimana caranya supaya bisa ikuti, yaitu melaksanakan zila, bertemu dengan para pertapa, membahas dharma dan melakukan hal baik dan positif yang yang terus kita upayakan sepanjang hidup. Nanti perlu kita tekamkan terus-menerus dalam batin kita supaya kita selalu berupaya untuk jadi diri kita yang lebih baik, ya, jadi diri kita yang lebih baik itu satu, itu juga sebenarnya salah satu tujuan hidup yang yang kita miliki. bahwa oh, saya melakukan apa eh, sebentar saya melakukan hal-hal yang baik dalam hidup saya dalam angka supaya saya bisa punya kehidupan yang baik ya yeah. sebentar ya saya mau
1: oke okay. oh, oke
0: okay. uh, sorry keganggu can can I skip sebentar ya saya
1: pengen coba oke okay, oke okay. okay, jadi teman-teman yang punya pertanyaan boleh langsung dimasukkan ke komen nanti akan saya bahasakan di akhir sesi jadi akan langsung dijawab oleh narasumber kita oleh komoming jadi teman-teman yang punya pertanyaan boleh tinggalkan pertanyaannya di kolom ya, komen, komen oke okay. ya
0: saya lupa saya mau record supaya bisa punya Oke, okay, <laughs> jadi, uh, ini ya, balik lagi ke, ke Suta tadi, di mana hidup kita itu gelap, terang, eh, sorry, gelap-gelap, gelap-terang,
1: uh-huh.
0: terang, kegelap. Yang yang saya ke kan gelap. kegelap nih, sudah punya kehidupan yang baik, tapi banyak melakukan hal-hal buruk yang kemudian, panggil kelahiran berikutnya itu jadi, jadi gelap. Yang bagus, terang-terang. Saya... tahu aja supaya teman-teman itu tertarik juga baca sendiri. Secara detailnya secara detailnya di situ. Kalau secara garis besarnya seperti tadi. Ya. Secara garis besar. Oke. Okay. Nah, terus hmm. gimana nih menjadi baik? Saya menemukan ini insight kan judul kita insight tantangan menjadi baik. Jadi kita tuh punya tiga tantangan untuk jadi baik. Pertama itu dari diri sendiri. Kedua dari orang dekat, ketiga dari lingkungan Nah kita akan membahas ini satu persatu ini. Ya, Jadi tantangan menjadi baiknya saya menemukan itu ada tiga Diri-diri, orang dekat, dan lingkungan Oke ya Nah siapa tahu nanti kalau teman-teman juga punya pengalaman yang lain Bisa nambahin nggak apa-apa Jadi kita memperkaya kita punya ya? Baik Kita akan kupas dari lingkungan dulu nih Tantangan dari lingkungan, hmm. lingkungan itu berarti kondisi tempat kita berada di dalam keseharian Misalnya tempat kerja, itu salah satu yang pengaruh besar tempat tinggal
1: hmm.
0: Dan tempat negara kita hidup kalau, kalau bicara secara garis besar sebenarnya tinggal di Indonesia ini kondisinya baik banget Baik banget, super duper baik Ya, negara kita, teman-teman, pentosa, adalah fluktuasi, ke, apa, ke, apa namanya, kejahatan, kecil-kecil, tapi nggak enggak sampai kita dalam kondisi perang. So, basically, we are living in a good way. Mm. Berikutnya, kalau kita bilang tempat tinggal, kondisi kamu nih, yang, yang tahu nih teman-teman ya, karena Anda tinggal di tempat mana kan semuanya tersebar luas. So, Di mana anda tinggal itu juga mendukung anda bisa berbuat baik atau tidak? Kenapa? Karena pengaruh-pengaruh dari luar itu kan penting. Apa yang masuk ke dalam mm-hmm. benak kita kan kita simpan. Nah itu juga harga. Nah, anda, anda tinggal. Berikutnya adalah tempat kerja. Misalnya gini.
1: Hmm,
0: Saya ini nggak begitu tertarik kerja di kantor. Sampai sekarang tuh saya nggak pernah kerja di kantor. Kita nggak <laughs> pernah itu five kerja. Nggak pernah kerja itu five. Satu-satunya pekerjaan full time yang dulu saya punya mungkin cuma dosen di Binus waktu kita sempat jadi uh, fakulti member dosen tetap. Tapi itu pun nggak office. Jadi nggak itu five. Nggak. Saya cuma terikat punya home base di Binus. Sampai sekarang juga masih tercatat jadi dosen tetap di tetap Binus. Dan itu satu-satunya, sisanya itu saya ngajar part-timer, dilihat, ngajar les, ngajar khusus, ngajar dosen, dan sebagainya. Mm-hmm. Saya menemukan ada satu kebebasan di mana saya tuh bisa nolongin orang di saat orang punya mm-hmm. Kalau kamu kerjanya di tempat mm-hmm. yang office hour, you cannot go anywhere. Kan? Yeah, Makanya yeah, gitu. ya, mm-hmm. tiru arifin. Arifin clear banget dia dia kerja dia jalanin bisnis sendiri sama waktunya bebas. Aku bisa aku bebas. Aku aku. Nah dia tuh jadi, 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 jadi waktu jadi ketua September kan bisa jalanin ya, banyak. Nah, karena dia punya kapasitas itu itu makanya teman-teman
1: mm-hmm.
0: sampai sini saya juga pengen ngajak sih untuk bisa berpikir secara luas. Artinya gini kalau Kita pengen punya kapasitas lebih untuk berbuat Lingkungannya yang yang nggak ada nih, jelas ya. Lingkungannya nggak hmm. ada. Lalu gimana? sulit ya. Mengubah lingkungan, menurut saya susah banget. Jadi yang bisa kita ubah adalah diri kita supaya kita bisa menciptakan nah, itu. Contohnya seperti yang yang eh, saya lakukan, Arifin lakukan. Di, kalau saya sih saya nggak mau kerja full time. Saya nggak mau kerja full time di perusahaan, meskipun Harusnya saya punya kapabilitas itu, cuman saya nggak mau Saya nggak <laughs> mau. mau jadi saya punya banyak iya, waktu iya. Banyak untuk bisa berbuat kebajikan lebih banyak Saya hobi ngajar training, dan saya juga melihat bahwa Banyak kok materi-materi training yang sebenarnya Kita di buddhist mampu lakukan, tapi harus hire orang mahal-mahal
1: mm-hmm.
0: Hanya Itu saya tertarik, saya kan sempat kerja juga di Pustiklat Agama Buda Indonesia, kurang lebih Hampir 8 tahun ya untuk ngembangin Buddhis lewat Nah, itu kesempatan buat baik saya jadi banyak beda sama orang yang kerja di kantor. Itu pilihan ya batas, sekali. Terbatas ya. Itu adalah pilihan. Itu adalah pilihan. So kalau mau mengatasi tantangan dari lingkungan, saya pernah baca kalau kamu nggak bisa di situ ya kamu keluar dari sana karena kamu. Nah, misalnya kamu kerja di kantor yang lembur terus, aduh pokoknya lembur terus deh kamu jadi nggak bisa di wihara. Oke okay, dan disitulah kamu jadi ada pilihan yang harus kamu ambil. Nah, saya nggak mau bilang okay. yang mana. Itu baik lagi, depends tergantung sangat-sangat tergantung sama kamu punya sikap, kamu punya karakter, kamu mengambil yang mana terus Makanya saya bersikap, oh, gue nggak mau kerja di kantor itu five lalu Nah, dan sampai Jumat saya cuma punya waktu satu minggu untuk buddhist untuk buddhan dharma saya nggak mau saya lebih mendingan pilih pekerjaan yang sekarang saya jadi dosen part time saya sambil lagi mau nyelesain kuliah mm-hmm. saya kemudian nanti bisa punya waktu lebih banyak untuk orang banyak oke kemudian oh, mungkin ada yang tanya tantangannya kok kan jadi nggak punya ya kalau bicara soal materi dan tidak, itu soal kebutuhan hidup kamu, sampai sejauh mana kamu bisa mengaturnya ya, itu pertanyaannya mm-hmm. yang... oke, okay, jadi kalau pertama tantangan dari lingkungan seperti itu makanya saya ketemu di Manggala Suta ada, ada tiga hal di Manggala Suta nih, supaya kita bisa punya mengatasi ling, mengatasi tantangan dari lingkungan, ini pertama Anda harus bergaul dengan orang yang tidak kedua, tinggal di tempat yang sesuai dan ketiga, bekerja bebas dari perkening. Tapi teman-teman, Manggala itu Sutta berkah Yang dimana berkah itu bukan sesuatu yang diminta Diharapkan di Pelas-pelas minta enggak berkah dalam berkah Di konteks Manggala Suta adalah aktivitas Adalah suatu sikap mm-hmm. yang Bukan diminta-minta Itu perbedaannya ya Oke okay. Ya itu yang, yang bahas tentang Tatangan dari
1: Lingkungan ya goyang
0: Oke, okay. lanjut atau mau diskusi sebentar? Kamu mau nanya apa?
1: Nah, mengenai lingkungan nih go. contoh nih go. Kalau berbicara tantangan uh, di lingkungan nih, karena kita kok berbuat baik go di luar sana, tentulah uh, di masa pandemi ini banyak orang yang bagi-bagi sembako, nah, bagi-bagi alat-alat iya. medis gitu kan. Kenapa uh, meskipun mereka berbuat baik, terlalu ada orang di belakang yang Nyiir-nyiran, Niko?
0: Nyalarin aja. Whatever you do, you will.
1: lah <laughs> Buddha
0: itu tidak mengajarkan. Berbuat baik di celah, tidak berbuat baik di celah. Ya, mendingan berbuat baik aja.
1: Dan, <laughs> selalu, selalu ada nih orang-orang di belakang, ini, Niko?
0: Ingat ya, ingat. Orang mm, dalam konteks iri ya. Iri, nyinyir itu biasanya orang yang nggak punya kemampuan. Tadi paham saya membuat satu dalam diri. Kayak ketemu... pencerahan sesaat kita, kita ini suka iri tuh karena orangnya lebih baik dari kita aku gak sebenarnya kayak gitu kita nggak suka sama si karena dia lebih, dia lebih dari kita, kita tuh nggak bisa nyanyiin dia jadi satu-satunya cara untuk menyenangkan diri kita adalah kita jelek-jelekin dia kita sama dia, kita, kita, kita kayak ah mah cuma bisa gitu doang oh, ya cuma bisa gitu doang sedangkan lu gak bisa hmm. doang kan sebenarnya <laughs> saya masih punya satu apa ya namanya satu kesadaran kalau
1: <laughs> gitu. <laughs> balik-balik ke diri sendiri gue sadar ya gue ya
0: basically kamu tuh gak mampu
1: ya <laughs> oke
0: okay, ya Oke, okay, go. Itu hamang kicuannya luan. <laughs> Oke. Okay. Next, kita lanjut okay. ya. Nah, tantangan lingkungan. Sekarang kita kecil lagi. Ini tantangan dari orang Tantangan dari orang dekat. Orang oh, dekat gak. apa? agak uh, buang orang dekat. Maksudnya? Mm-hmm. menemukan, buat saya orang bekat ini cuma ada dua satu keluarga atau pasangan, pasangan hidup
1: mm-hmm.
0: artinya kalau yang udah married, pasangan hidup, kalau yang belum merit berarti pasangan kalau yang ma- yang masih single, berarti kamu nggak punya tantangan kedua mm-hmm. tapi tantangan nih, satu dari keluarga oke, okay, satu dari okay. sama dari keluarga kedua dari pasangan oke okay. Pasangan ini saya kasih dalam kurung pasangan hidup, artinya buat yang udah merit nih. Mm-hmm. Kalau belum merit, belum menikah, berarti kan cuman pasangan kok masih masih pacaran, ya? Itu juga bisa jadi okay. tantangan. Oke. kalau nggak punya pasangan, berarti tantangan kamu cuma satu keluarga. Oke. Okay. Kalau nggak punya keluarga, berarti kamu nggak punya tantangan. Kamu. Bisa... <laughs> hidup sendiri ya ya bagaimana cara menge- tantangan, bagaimana cara mengatasinya saya percaya dengan apa yang Buddha ajarkan yang tercatat di nama pada 204 di sini singkat aja kepercayaan mm-hmm. adalah saudara yang paling baik kepercayaan adalah kerabat saudara sahabat yang paling baik nah, kenapa kita ditat- tertan- saling ketatangan orang dekat kita, misalnya kita mau berbuat baik aktif di wihara, aktif di Um, aktif di organisasi buddhist mau bantu orang bantu ini bisa saja tantangan itu datang dari keluarga yang melarang yang melarang boleh atau yang enggak begitu mendukung pasti ada alasannya dong pasti ada why nya hmm. saya nggak bisa jawab yang sebenarnya saya kalau yang bagian ini itu saya agak, agak terus terang saya agak kurang untuk bisa menjelaskan karena saya nggak gitu dapat ini keluarga saya dalam pengertian keluarga inti ayah ibu dan adik-adik saya itu mendukung aktivitas yang saya lakukan termasuk masuk kedua orang tua saya ketika saya saya mau berkarir dimanapun mereka nggak punya persoalan mereka dukung dukung aja okay? dan bahkan dari sejak saya SMA pun saya sudah aktif di setiap hmm. dari SMP SMA kuliah Mereka nggak punya Nggak punya relakten, relakten tuh bahasa Inggrisnya, Indonesia apa ya?
1: Relakten.
0: <laughs> tuh malah kadang nggak tahu bahasa Indonesia bukan kata. Nggak punya keengganan gitu. Jadi saya mau, mm-hmm. nah, mau ke wihara tiap minggu pagi ya lu pergi. Saya mau apa? PPD lu berangkat. Saya mau aktif di ini ya lu lu lakukan semua itu saya boleh. Saya nggak punya nggak punya itu. Mm-hmm. Caranya, caranya. Ya ini balik lagi saya inget, saya inget karena saya nggak, saya selalu bikin orang tua saya tenang. Dia mereka bisa melihat saya bertumbuh, saya berkembang, saya jadi lebih baik. Jadi nggak, makanya teman-temannya aktif di wihara yang mungkin punya tantangan ini tunjukkan bahwa kamu tuh jadi pribadi yang lebih baik. Kalau kamu sudah aktif di PMV, kamu aktif di di tak berpbbi. Di MBI Atau di berbagai organisasi Kamu Tunjukin ke orang Kamu Ke keluarga kamu Ke pasangan kamu Kamu tuh Bukan kamu yang dulu Kamu tuh jadi, jadi The new you Yang tadinya di rumah Gak pernah, Kamu pulang cuci piring Yang tadinya kamu tuh kalau pulang cuek aja Kamu manggil Yang tadinya kamu itu Lebih Emosian Kamu tuh jadi lebih tenang Sehingga orang akan melihat Keluarga kamu akan melihat Oh ya anak gue jadi lebih baik Kenapa sebenarnya dia ikut hak berpbb semua? Hmm. Jangan Ya, kalau sudah sebaliknya, otomatis pasti antipati. Ya, jadi kalau <laughs> katanya anak wihara, kok? Nah, kan susah kan? Wiharanya enggak salah, Dharma enggak salah, organisasi yeah. kan? kita yang jadi musti ini. Musti apa? E- intinya kita yang mesti nunjukin kalau ada perubahan dalam hidup kita sehingga orang tua kita keluarga kita itu dukung semua semua perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan termasuk proses bertransformasi diri kamu jadi baik hmm. menjadi hmm. juga kitanya berubah jadi lebih baik misalnya kamu ikut kursus ikut retret ikut seminar dan sebagainya tunjukin kamu itu komitmen dengan apa yang sudah kamu apa katakan nah untuk pasangan Pain banget nyaring ke teman-teman yang sekarang sudah punya pasangan eh, dukung dukung dia punya dia punya niat untuk berubah itu harus didukung. Itu ya, itu yang 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 harus kamu lakukan. Jangan hmm. jad, malah jangan jadi beban. Yang tadinya sudah aktif di wihara malah kamu larang-larang. Kamu apa upayakan dia biar nggak usah lebih banyak wihara, itu egois sebenarnya. Itu selfish banget karena kamu cuma mentingin Kamu bisa berdua sama dia, kamu bareng sama dia. Kamu juga mesti mikirin perkembangan mental, spiritual, sosial dari pasangan kamu. Jadi jangan jadi halangannya, jadi rintangannya. Tapi nanti nanti dia ketemu orang lain di situ. <t- <t- kamu insecure kamu cemburuan, kamu takut eh, pasangan kamu eh, jadi ketemu sama orang lain. Ya berarti, makanya kamu nggak punya quality kalau gitu. Nah, bagaimana cara kita punya mengatasi tantangan dari orang dekat itu? Intinya itu ya, intinya kita menciptakan satu kondisi di mana kita kita punya kepercayaan. Itu sih kalau menurut saya yang paling penting ya. Karena kalau susah banget susah banget. saya
1: hmm,
0: kalau dalam konsep tantang konsep ini ya, konsep dalam konteks baik atau melakukan aktivitas itu, aru, saya rasa tantangannya enggak saya nggak gitu banyak. Tapi saya lihat juga ada orang-orang yang yang, yang mengalami itu bukan ya. pasangannya enggak gitu support ya itu juga sayang banget sebenarnya.
1: Oke itu nanti topik
0: <gulah> <gulah> ya karena <gulah>
1: nanti itu <gulah> ya. <gulah>
0: Oke, okay, now. Kita ke yang paling berat. Makanya saya taruh yang paling okay. berat. Tadi di mana lingkungan?
1: Ter- Ngomong orang
0: dekat, orang dekat. Oke, akhirnya sendiri. Coba wave dulu. How many of you said I want to be better in my life? Siapa yang 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 yang, yang ngaku deh yang nonton nih bilang ini gue pengen jadi lebih baik dalam hidup. Hmm. Pernah enggak punya yang pengin jadi
1: lebih baik? Ya,
0: jadi lebih baik. Jadi lebih baik ini enggak usah. Eh, uh, pengen berubah deh, gitu-gitu. Oh, saya mau, ko. saya
1: mau. yang lain enggak mau. <laughs> so, yang lain, yang lain yang lagi nonton mau enggak berubah nih jadi lebih baik nih. Many
0: times we say we want to be better. However, saya bilang kalau kita ngaku deh kendung gitu jujur sama diri kita sendiri perubahan jadi lebih baik kita ini sebenarnya udah maju berapa langkah
1: <gih> <gih>
0: udah maju berapa senti gitu udah maju berapa senti atau malah masih di situ <gih> <gih> saja dirumukan saja reka- termasuk saya gini kita jadi mm-hmm. kita sharing begini juga sebuah pelajaran makanya saya sering banget nulis itu kalau di status saya yuk belajar bareng terima kasih untuk kesempatan belajar hari ini karena ketika kita, berbaik, kita ikut kita ikut belajar minum dulu ya
1: aus <laughs> <laughs> boleh kok boleh boleh ah
0: Lalu kenapa agak susah? Ya, utama gini. Tertan Thai itu mengatakan kita ini punya yang namanya habit energy, energi kebiasaan. In fact, bahkan sesungguhnya kita ini adalah makhluk kebiasaan. Kita tuh melakukan hal yang sama berulang-ulang, berulang-ulang, berulang-ulang. Okay, makanya siapa diri kita itu ditentukan oleh kebiasaan yang kita lakukan sehari-hari makanya oleh sebab itu Aristoteles itu ngomong excellence is a matter of habituation jadi ke- keunggulan, kekempurnaan itu hanya persoalan pembiasaan saja ya, excellence, unggul, hebat mm-hmm. itu cuma urusan kebiasaan para pembicara publik Yang tiap hari seminar, sharing, training orang Kok pinter ya? Kok jago ya? Keren ya? Eh, kerjaan dia tiap hari Pilot Aduh, saya kalau naik pesawat, udahlah Pasrahkan saja diri saya ke pilot, kenapa? Dia tiap hari terbang, sekian ribu jam Kok jago sih, unggul? Makanya dilakukan itu sehari-hari Apa nih dampaknya ke kita? Dampaknya ke kita adalah Kalau kita melakukan hal yang sama terus-menerus maka kita akan jadi orang yang sama itu hmm, kalau kita betul. mau berubah, mau jadi lebih baik otomatis kan jadi gini ini diri kita nih yang sekarang ini diri kita yang lebih baik kan udah nggak sama tapi untuk mencapai yang berbeda ini otomatis nggak boleh lakukan hal yang sama betul? jadi tantangan menjadi diri tantangan menjadi baik dari diri sendiri itu adalah Kita perlu constant effort untuk melakukan yang beda, yang yang nggak biasa kita lakukan nah, Dan itu kan challenge banget, challenge banget. That is why we need to have a certain uh, apa certain uh, strategi ya, beberapa strategi. Uh, dan saya temukan dan ini uh, jelas banget kalau. Kalau diperhatikan bisa bikin kita step by step jadi better ya. Oke, okay. ya kita lihat. Jadi bagaimana sih mengatasi tantangan untuk jadi diri sendiri? Pertama, paling jelas banget itu kamu harus punya clear reasons and goals. Ya kamu boleh catat biar buat review clear reasons and goals. Jadi alasannya yang jernih, jelas sama sasarannya jelas. Jadi ada ada dua ada dua instrumen nih. Satu alasan, satu satu tujuan. alasannya adalah, kenapa saya mau jadi lebih baik kenapa? dan ini kalau kita ke agama buddha, kamu harus punya alasan yang tulus, yang murni yang bukan landasannya, aku salah, cita aku salah cita itu adalah cita atau pemikiran yang basicnya negatif, contoh gue mau balas dendam, itu negatif aku mau ngalahin si A, aku pengen bikin dia marah, aku pengen bikin dia iri itu aku salah cita itu salah itu motivasinya keliru hmm. oke okay? jadi harus punya satu kut salah cita satu cita satu motivasi yang positif yang baik jadi alasannya reasonnya harus eh okay? kedua baru goalnya goalnya ini berarti gini ada satu sasaran yang jelas ada satu sasaran yang jelas apa yang mau dicapai Saya nggak mau bahas detail, ini lebih bahas ke normatif saja. Intinya harus ada tujuan yang jelas sama alasannya yang jelas. Dan alasannya itu harus yang ku salah cita, harus yang baik. Oke, okay, karena nanti kalau hmm. jelek, itu biasanya jalannya jelek. Bayangin saja ini kayak, uh, saya ini penggemar film, termasuk film action. Dan dulu, kalau dulu waktu kecil nonton film kungfu itu, framing-nya selalu balas dendam. Jadi yeah. anaknya rajinlah. lah. Fu, ya balas dendam. Goalnya, goal-nya sama reason-nya itu udah jelek. Tapi jeleknya film itu bilang, dia akhirnya berhasil membunuh orang yang bunuh keluarganya. Ya capeknya kan gitu.
1: <laughs>
0: film. Tapi in real life, we don't do that. Di kehidupan nyata, kehidupan sehari-hari, perlu banget kita punya... motivasi yang baik yang positif yang 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 ku salah dan juga punya goal yang positif juga. jelas ya.
1: Mm-hmm. Kedua,
0: nah, sebelum kesana makanya goalnya harus clear dulu, harus clear dulu. Kedua adalah reframe your mindset. Nah ini yang ini juga bagian yang penting banget. Reframe your mindset itu artinya kita membingkai ulang Uh, keyakinan kita, ya keyakinan kita mindset itu sederhana. Kalau bagi saya mindset itu how you talk to yourself aja. Bagaimana cara kamu itu komunikasi sama diri kamu sendiri. Bagaimana cara kamu memandang sesuatu. Bagaimana cara kamu mengutarakan sebuah pernyataan ketika ada sebuah kondisi terjadi itu mindset kamu. Jadi pola hmm. pikir kamu. Contoh gini deh. Uh, Salah satu pertanyaan kamu kan saya ingat banget. Kit, banyak orang yang benar buat baik tapi hidupnya susah. Berarti buat baik itu kan enggak ada gunanya. Betul nggak?
1: <San> mm, iya.
0: Itu, itu 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 pola pikir yang harus direframe. Yang harus diperbaiki enggak seperti itu. Jadi, kalau udah punya reframe mindset <t- <t- kan sih enggak capek-capek berubah tapi juga yaitu mindset-nya yang mesti di account. Jadi pertama udah punya uh, apa istilahnya punya motif yang baik, punya goal yang baik, lalu berikutnya adalah mindset-nya di yang di-reframed ya, di mindset. Nah, kita baru masuk ke yang teknisnya. Yang tadi yang tadi dua itu tuh untuk kayak ngebentuk landasan. Baru kita masuk mm-hmm. ke nah ketiga ini berhubungan dengan dengan tantangan untuk menjadi baik itu yaitu develop produktif routine inget ya kita kan manusia hasil kebiasaan bukan kebiasaan beda kebiasaan kata bendanya bagi saya pembiasaan itu adalah perbuatannya ya, kita ini hmm. manusia pembiasaan kita kita melakukan ini terus menerus sehari hari ini yang yang dikerjakan dari menit ke menit tiap hari itu yang dilakukan itu yang bikin kita jadi expert. Di, nah, saya ini, saya mau ganti ngubah taruh quote- quote itu jangan di status, mendingan di, di story ya, biar lebih banyak itu. Hmm. Untuk... Hmm. Saya tulis kemarin itu penundaan hanya menghasilkan penundaan berikutnya. Betul nggak sih? Penundaan. Hmm. Kan... penundaan-penundaan berikutnya penundaan adalah pembiasaan, jadi kalau dalam kehidupan sehari-hari kita sudah terbiasa menunda, itu jadi pembiasaan, dan kita nggak bisa jadi orang yang lebih baik dengan menunda nanti aja deh nanti lagi deh, nah itu yang jadi persoalan, itu yang saya sebut sebagai pembiasaan oleh sebab itu, untuk menjadi baik kita harus punya produktif rutin yang kita kembangkan ototnya yang di productive produktif rutin nah siap ya. nah produktif itu kan berarti produk jadi rutinitas yang menghasilkan eh, sesuatu yang baru ya karena produktif itu kan produk kata Inggrisnya kan produk hasil apa ya macam-macam Ini karena apartemen saya nggak bisa berenang, saya ini hobi, dulu turun, 15. misalnya baca, itu produktif rutin. Kayak lagi ngerjain desertasi ini, satu referensi itu memang harus dicari dari berbagai jurnal dan buku, itu produktif Ada rutin yang tidak produktif, kursi yang ngemil. Talking Instagram orang berjam-jam itu kan tidak
1: men- <laughs> empat
0: tadi sudah punya clear reasons and goals kemudian different your mindset berikutnya adalah mengembangkan satu kapasitas rutin keempat keti empat ini itu namanya self reward self reward self award atau self-reward. Pasti itu kayak memberikan satu penghargaan kepada diri Kamu udah capek-capek, ini gua nih ya udah tiap, gua nih mau, mau bangun pagi. ini kamu, gue tiap minggu ini gue mau bangun jam 6. Kamu catup gitu. kalau so, bilang, kalau seminggu gua bisa capai, gue mau beli ini. Nah itu namanya self reward. Kalau mm-hmm. kamu tidak capai, kamu nggak ambil. Jelas ya. Jadi hmm. self-reward yang kemudian jadi motivasi kamu supaya kamu bisa men- menciptakan produktif rutin. Kamu develop produktif rutin yang ya pasti kalau dilakukan perlahan-lahan membawa kamu untuk berubah ya, untuk menjadi lebih baik lagi. Oke? Okay? Yang kelima adalah. Oke. Okay. itu Simple sih. Enggak, gini. Percaya sama saya, berubah itu Butuh proses, butuh waktu, butuh upaya Dan gak langsungnya sukses okay.
1: However mm-hmm.
0: Sekecil apapun pencapaiannya Tadi kan sudah di-award Sekecil apapun, kamu tuh grateful ya. Dan terakhir nih Quotenya bagus banget, saya ketemu Dalam konteks Untuk eh, Tantangan diri sendiri ini ya, menjadi baik Be loyal to your future, not your past. Ya, be loyal, setialah aspirasi, setia setia. Setialah kepada masa mm-hmm. depan, bukan masa lalu. Oke, okay? berapa sering sih kita terjebak di dalam nostalgia kenangan tentang masa lalu? Itu di situ kita hidup di situ terus. Padahal sebenarnya kita punya tantangan, kita punya kesempatan di masa depan. dan dan sebagai makhluk kebiasaan hmm. 190 yang kamu lakukan 21 hari terus-menerus itu akan jadi sebuah kebiasaan yang kamu lakukan 90 hari terus-menerus itu akan jadi kompetensi kamu. Itu akan jadi sesuatu yang kamu pak. oke. Hmm. Hmm. Oke, tiga jadi tantangan harus
1: di repet terus ya. Jadi harus, harus diri Petrus gua ya, biar jadi kebiasaan gue ya.
0: Oke okay, terakhir terakhir untuk merangkum kita masih dalam konteks Buddha Dharma mm. jadi mm. Ee, mm. banyak referensi sorry banyak referensi-referensi di Budhis itu yang apa namanya ee, mengajak kita untuk melakukan kemudian jadi disu carita suta cari satu tak itu dikatakan ini mempraktekkan perbuatan baik. Ya, ada perbuatan mempraktikkan perbuatan baik melalui jasmani, ucapan dan pikiran. Setelah kematian, terlahir kembali di tengah-tengah kawanan para dewa dari kelompok Gandava. Jadi di, di sucarita su, suta. Sucarita suta. Jadi sucarita su, suta itu mengatakan seperti itu Jadi dengan mempraktikkan perbuatan baik melalui pikiran, ucapan dan perbuatan setelah kematian seseorang terlahir kembali di tengah kawanan para dewa ya dari kelompok Gandamba. So, untuk uh, upaya selalu tidak pernah mengkhianati hasil untuk uh, hasil itu rumusnya baku banget upaya yang cerdas eh, jadi kalau tidak pernah berupaya ya enggak ada hasil. jadi kalau harus <tuh-tuh>, harus ada adu usaha ya Ya, kalau ingat ya tadi dari awal kan kita mulai Ini dari, maunya dari mana? Putih ke putih kan? Ya, dari putih ke putih. Nah, Makanya saya tutup juga dengan Satu putih Dari sucarita-suta Dengan mempraktekan perbuatan baik melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan Seseorang dapat terakhir Di alam dewa Di tengah-tengah kawanan dewa dari kelompok ganda
1: Saya pikir itu Yang hmm. <laughs> oke okay. kok ini udah ada pertanyaan masuk nih kok dari audiensi kok dari teman-teman kita nih ini dari John Correlson kumuming mengenai reframing mindset itu kan sering kali dirasa susah bagi mereka yang udah kebiasaan ngomong aku dari dulu dah begini nih gak bisa diubah lagi itu gimana dong kok <laughs>
0: Uh, mereka harus terus-menerus mendapatkan input ya. uh, Terus-menerus mendapatkan input Input ini bisa dalam bentuk Dalam bentuk live. Live ini dalam pengertian mereka merasa sendiri Alih-alih cuma diomongin Karena orang itu susah banget Untuk berubah itu cuma pakai omongan Secil Secil Ada satu buku judulnya Switch, yang, yang nulis mm-hmm. Dan Hit. Dan hit itu, saya baca habis tuh buku. Bahasa Indonesia saya punya, Inggrisnya saya punya. Cuman Indonesia nggak toko kemana, dipinjam orang nggak balik-balik. Ya salah, nggak apa-apa. <laughs> yang namanya perubahan, khususnya pola pikir, ini mesti dilakukan melalui upaya yang lebih keras. Dia contoh kayak gini nih. Nah, ada satu akuntan, ini nih dia itu kerjanya itu bikin hambatan di pabrik. Ini, ini saya ingat mm-hmm. saya dia bilang hambatan di pabrik. Jadi udah diomongin kayak apapun itu dia nggak ngeh. Akhirnya dia di, dibawa gitu sama sama orang yang berhubungan sama dia. Ini lu lihat sendiri deh, dampak lu lu keras gitu, keras dia keras ikutin prinsip, artinya mindset dia nggak berubah. Kamu lihat. Hasil dari kamu punya pemikiran ini. Jadi langsung itu. Di situ juga dia langsung ada paradigm shift namanya. Perubahan. Jadi kalau diomongin doang John. Kering mulut lu. Makanya kalau di dunia training. ya Di dunia training. Mereframing mindset itu. Bukan lewat kata-kata. Bukan lewat ucapan. Bukan lewat nasihat, Tapi pakai aktivitas. Pakai... Apa, e, cara-cara terampil yang kemudian bikin pesertanya itu jadi oh, ngeh, sendiri dekat. kalau itu adalah orang dekat mm-hmm. kamu orang dekat kamu aku pikir perlu untuk didampingi terus sambil kamu mikirin cara-cara terampil supaya dia bisa berubah mindset khusus buat teman-teman yang denger ya e, kalau kalau Mindsetnya nggak berubah, diri kita nggak berubah karena kan dimulai dari dari kitanya sendiri. Kalau kitanya tetap dengan pemikiran yang sama, buat apa gue capek-capek tolongin orang? Buat apa gue capek-capek bantuin wihara? Contoh lah, misalnya kan banyak juga anak-anak wihara yang yang putus hmm, asa. Iya. Apa gue capek-capek di PMV kok oh, tetap aja orang yayasannya kayak gitu itu mindset. Selainnya ketemu juga anak-anak muda mudi yang apa sama orang yayasannya nggak gitu ngeklop ya buat apa bukan kamu kamu bukerja buddha dharma buat bukan bukan buat orang yayasan kamu buat budha dharma terus betul kan tantangan dari lingkungan jadi kalau misalnya kapasitas kualitas kemampuan kamu sudah bagus meningkat ya kamu nggak harus tinggal di tempat pihara yang sama ini Medan PMV nya 30 lebih kamu tinggal cari tempat yang kamu nyaman aja Karena kamu udah nggak bisa ngubah kondisi lingkungan Ketemunya dengan orang-orang yang sangat bebal itu. Oke, okay, itu, nah itu tanggapan saya Thank you Anything else?
1: Oke okay. Ada Niko dari Fania Huang Ini pertanyaan Niko Gimana caranya kalau kita ketemu orang yang nggak bisa menghargai kebaikan yang kita buat Kayak misalnya Kata orang, kata orang ini, diantara seribu kebaikan, kalau buat satu kejahatan pasti bakal dilupain kebaikannya. Nah, ini cerita tadi, kok. Jadi, kita buat seribu kebaikan, satu jahat, yaudah dilupain, Ingat satu-satunya ini, Ko.
0: Ya, jangan buat jahat lah kalau gitu. <laughs> <laughs> ini, ini menarik. Satu. Ini buat, buat, buat diri kita dulu ya. Pertama-tama, Sadari bahwa orang lain atau orang tersebut, misalnya orang kita sayang nih, orang kita kasih ada dia nggak terampil ya, ada dia emosinya lagi nggak bagus, dia punya masalah hidup, kalau dia lagi punya punya perasaan yang nggak menentu, kemudian somehow dia bikin kita jengkel, atau dia bikin kita marah terus kita kecewa terus kita bilang dia jahat enggak lah, dia nggak jahat dia lagi jahat dia sedang sedang jahat sedang jahat atau mungkin kata jahat itu juga terlalu jahat untuk digunakan dia saat itu dia tidak terampil dia bukan diri dia yang sejati jelas ya nah kalau teman-teman bisa, bisa punya mindset oh, pada dasarnya dia orangnya baik pada dasarnya dia orangnya itu peduli sama orang lain hanya saja saat itu, waktu itu dia lagi uh, error, kalau sistem lagi error emosinya nggak stabil, masalah dia uh, sehingga dia butuh pelampiasan karena kamu orang baik <laughs> karena kamu orang yang disayang <laughs> karena kamu orang yang <laughs> <laughs> nah, dia tanpa sadar melakukan sesuatu yang bikin kamu marah cewa. tapi ingat sesungguhnya dia bukan orang jahat yang... dia saat itu aja ya? jelas ya nah oke okay. Nah, kalau kalau mengat itu satu nih. Jadi dari kita ke dia supaya kita nggak jadi orang seperti dibilang Fania. Penting dong supaya kita menghargai kebaikan nah. lalu kalau sekarang kebalikannya nih gimana nih kalau kita ketemu orang yang seperti itu terus menerus? Artinya memang karakternya kayak gitu orangnya kayak gitu. Nah. Ya kalau udah tahu. Gue udah tahu nih, orangnya kayak gini nih. Kamu tuh nggak akan pernah mampu untuk bikin dia sendiri. Karena dia akan selalu menekut kamu untuk berbuat baik kerja, Dan dia akan dengan mudahnya... ...mengabaikan, mengacukan semua kebaikan kamu. Artinya kalau orangnya memang kayak begitu. Jadi ada dua jenis nih. Mm-hmm. Memang kayak begitu, ada yang... ...kadang, bukan kadang-kadang... ...sekali-kali dalam... 1000 tahun... Dia kayak begitu, nah ya. kalau ketemunya kayak nah, gitu, ya. fara, pada ada baiknya kita juga uh, kita perlu terampil ini. Saya inget banget ada uh, satu pertanyaan, kok kita sembem boleh ngasih sih milih-milih temen? Milih temen nggak bisa, milih pergaulan iya. Jadi bedain temen sama hmm. temen itu orang yang kamu tahu, kamu kenal, kayak di Instagram dia add kamu, follow ngobrol itu teman. Jadi pergaulan adalah orang yang kamu panjang hari, setiap hari, seminggu sekali, sebulan bersentuhan sama dia gitu nah, itu kamu harus pilih. supaya apa? supaya kamu mendapatkan lingkungan yang mendukung gitu jahat gak? enggak namanya terang gitu.
1: oh, oke okay, go terus ini go saya ada satu pesannya nih go dari saya ini Nah, sekarang ni kok, kalau kita melakukan hal baik, kita mau ngajak orang nih, tapi orang enggak enggak pada pada banyak yang enggak mau ikut kok. Jadi kalau kita uh, melakukan hal enggak baik, kita ngajak orang, banyak yang mau ikut. Contohnya gini kok, saya ngajak teman-teman ke wihara, pasti ini nih yang mau ikut masih sedikit nih, antusiasnya sedikit. Tapi kalau saya ngajak ke karaoke, ke nongkrong di kafe, pasti banyak yang mau ikut. Nah, ini ini gimana nih kok cara ngatasi ini kok?
0: Ya, bikin karaoke di wihara. <laughs> simpel, manusia itu pada dasarnya itu mau melakukan sesuatu yang menyenangkan dan tidak mau hidupnya tidak menyenangkan itu basicnya. Kenapa mereka ke oh, oke okay. lebih menyenangkan? Kenapa kuih nggak kuih nggak menyenangkan? Bosen, mm-hmm. duduk, ngasi, dengerin drama, nggak seru. Jadi, mm, okay. jadi begini. Uh, gimana dong no? nah, udah tahu gitu bikin wiharanya menyenangkan saya sering bilang wihara itu khususnya buat muda mudi jadikan komunitas muda mudi itu sebagai komunitas orang yang paling bersahabat jadi ada kerinduan untuk datang ke wihara, untuk nongkrong untuk ketemu it's okay, saya inget Bante Wimala itu sering ngomong di Indonesia salah satu wihara yang jadi tempat nongkrongan itu apa agama anak-anak mahasiswa pulang kuliah nongkrong di wihara, ngerjain tugas ke teman-teman. Salah satu sebabnya karena kebanyakan sih anak daerah. Jadi daripada di kos kali ya atau nongkrong di mall, Jadi mereka datang ke wihara ngumpul. Nah, di wiharanya dibuat nyaman. Contoh, ruangan mm-hmm. muda pustaka, muda- 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 apa orang yayasan di dikasih fasilitas di mana mereka tuh bikin-bikin tugaslah misalnya di di kantor muda mudah muda. Jadi bikin kayak ada co-working space-nya gitulah, ada meja kerja, kemudian e, mereka tuh boleh boleh nongkrong, datang bebas kerjaan tugas. Kenapa? Itu ngumpul, ngumpul itu yang bikin, bukan kebaktiannya, bukan dengerin khotbah yang bosen-bosen. Enggak, ngumpulnya itu yang bikin ikatan emosinya kuat. Jelas ya. Kenapa jadi sering datang? Karena enak, karena tenang. Tapi memang harus timbal balik ya, teman-teman yang di Budha Budi juga harus bisa nunjukin satu kapasitas, satu kualitas yang bisa dipercaya sama orang-orang yang alasan. Memang kita mau sih menikmati hidup berkumpul di wihara. However, kita juga perlu nunjukin satu respect. Jadi kalau sudah disediakan fasilitasnya kita gunakan dengan baik-baiknya. Saya ingat Bhante Aremetri itu sering banget ngingetin kami kalau kami pakai mobil wihara kasih pakai, cuman kita harus tanggung jawab, jadi kalau kalau rusak dengan cuman diem aja, nanti kita mau pakai jadi repot, bantai sering ngajarin kami seperti itu mm-hmm. nah ibaratnya kalau budak-budi kan itu numpang, nah, sedangkan pengurus yayasan misalnya mereka adalah orang yang harus bertanggung jawab untuk aset oke, okay? nah intinya adalah itu ya, tadi kita cerita panjang lebar, wihara harus dibuat menyenangkan komunitasnya harus dibuat menyenangkan, jadi ada kerinduan untuk ikut Kalau bosan orang nggak mau datang. Simple aja, mm-hmm. kita nggak bisa maksa. Nggak gitu. bisa maksa. Uh, mereka harus nggak bisa maksa kalau mereka tuh harus ikut. Ya kalau mereka nggak suka kan nggak bisa. Nggak bisa.
1: Jadi mau ngebelain orang Bang. yang
0: nggak ikut okay. ke kewiara? Kenapa kewiara <laughs> <wihara> yang
1: kebosan? <laughs> nah, berarti 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 membuat pak itu berapa ber, pergi ke kewiara tuh sebegitu tidak menyenangkan ya, kok? atau? Oke okay, oke okay. baik. Apa baik. Sih, yang, yang, yang salah orangnya salah yang ini apa kosananya yang
0: salah nih Ini mesti, mesti balance ya dua-duanya ya mesti balance hmm. antara hmm. Uh, kondisi wihara itu sendiri dengan karakter orang itu sendiri. Oke. Okay. Jadi kalau memang wiharanya sudah dibuat kondisinya baik, misalnya punya ruangan sendiri, punya dukungan yang baik, tapi orangnya tutup nggak mau datang nih. Berarti kan persoalan di bukan di orangnya, tapi di, di kondisinya. Contoh paling nyata gini deh, beberapa wihara itu selalu rame. Kenapa? Nyaman soalnya ada AC-nya, sosok sistemnya bagus, pebicaranya menarik, selesai kebaktian ada makan siang, segala macam itu dibuat supaya orang datang. Sebaliknya wihara yang enggak aku rurus, terus terang, beda banget. Saya nggak di kota Medan. Saya ada beberapa kali ceramah di beberapa kota di di, di eh sorry, beberapa tempat wihara di kota Medan. Ada wihara-wihara yang nggak keurus kok. Jadi energinya sendiri itu udah nggak bagus. Jadi gimana ngarepin orang mau datang? ya pengurusnya nggak tanggung jawab. Mm-hmm. Kondisi wc-nya berantakan, ruangan bunda bunijang nggak. Nah itu how do you expect people to come while tempat lu nggak menarik? nah oh, makanya okay. di konteks teman-teman di sekber PVBI di Sumatera Utara dan tempat yang lain kita bikin event bikin kegiatan yang menarik yang bermanfaat untuk orang banyak saya perhatiin ya salah satunya itu oh. anak muda ini hobinya musik eksis saya juga dulu mulai masuk saya pertama kali mulai bisa masuk ke Wihara Ekayana Geraha waktu itu tuh lewat musik saya main gitar terus dilihat mm-hmm. sama uh, ada yang yang mengurut vokal grup dia lihat saya uh, main gitarnya oke okay, lumayan dia ajak saya itu hobi saya waktu itu main musik saya ikut dia berkelanjutan sampai sekarang jadi balik lagi ke organisasi kita di wujara please bikin hal-hal yang menyenangkan yang positif musik tuh salah satunya bisa berkembang kalau serius bisa jadi musikus oke okay? nah itu maksud saya intinya gitu
1: ya menyenangkan ya ini ada okay.
0: beberapa pertanyaan oke okay.
1: iya ini ada pertanyaan beberapa, ada beberapa pertanyaan nih kok dari Herbert Leonardi mau saya bacain dulu kok atau ada materi lagi ya kok kok udah cukup mau saya bacain dulu ya cukup ya oke okay. ini bagaimana saran kok terhadap orang yang introvert dan memiliki keinginan untuk aktif di biara uh, di ini orang yang introvert
0: iya <laughs> iya setahu saya introvert itu orangnya lebih setahu saya ya, pengertian saya orang yang tertarik untuk menyelami dirinya sendiri lebih mendalam ini satu karakter yang mesti kita hargai karena setiap orang kan punya punya cirinya masing-masing setahu saya juga orang introvert itu dia akan nyaman dengan orang yang dia sangat percaya so, kalau kita kita mampu orang-orang seperti ini perlu didampingi jadi dia tetap bisa aktif dan jangan harap dia akan seperti orang yang hyperaktif atau proaktif ada orang yang diam aja ya diam aja ya sudah memang karakternya seperti itu hobinya nggak banyak ngomong, tapi dia banyak kerja dia banyak bantu nah itu kita mesti respect ya Jadi kalau udah tahu karakternya mm-hmm. introvert, udah tahu orang adalah introvert, kita hargai, kita cari aktivitas-aktivitas yang cocok buat dia. Jadi jangan disuruh, kalau menurut saya mungkin jangan disuruh jadi MC, jangan disuruh tampil di depan, jangan suruh bawa acara. Tapi oh. tapi dia orang yang mungkin mungkin kapasitasnya adalah kerja aktivitas, ya kita kasih kepercayaan sambil didamping, ya. ya tapi udah bagus hmm, ya oh, punya keinginan okay. Nuh, artis itu udah bagus banget itu mesti didorong dengan cara-cara yang terampil oke Jadi mesti bahas. ada usahanya itu ya nah.
1: oke okay, kita lanjut ke ada lagi pertanyaan dari Halo Sweetie 12 oh, oh. gimana cara menghadap, menghadapi muda mudi yang manja bergantung dengan orang tua lah. semuanya anda merasa ini nggak urusan gue, ini mungkin maksudnya keterketergantungan maksudnya
0: ini nah, di di usia anak-anak zaman sekarang ini hidup di kondisi yang lebih nyaman dibanding dulu. Nah kalian adalah generasi yang mengalami kemajuan Indonesia, jadi daya menurut saya daya strugglingnya nggak seperti anak-anak zaman dulu. Jadi dampaknya adalah ke anak-anak yang hidupnya sudah nyaman sudah mudah jadi dia nggak punya tingkat kepedulian yang tinggi, oke? Okay? Nah, mm-hmm. uh, nah saya saya agak bingung ya saya di di, di saya sering dengar istilah anggota PMV. Kalau selama saya di Jakarta yang namanya kami kebaktian gitu datang kebaktian di wihara. ya kebaktian ada nggak? Nggak ada yang disebut anggota. Nah kalau mm-hmm. ketemu Begini, pertanyaannya lebih ke anak peng, yang datang ke untuk kebaktian saja, tok atau yang jadi pengurusnya. Oke, kalau untuk yang pengurusnya, hmm, saya rasa, saya rasa ada satu ketika anda perlu melakukan proses pembinaan secara mental. Nah, jadi proses pembinaan ini kayak kita bikin STKD kan, ada kegiatan outboundnya apa sih? yang mm-hmm. sedikit-sedikit itu mengikis sifat manja mereka karena mereka sudah nyaman dengan kondisi dia dan dia uh, terus menerus di kondisinya seperti itu jadi kalau misalnya terus menerus ya enggak ada perubahannya enggak ada aktivitas yang berbeda otomatis jadi kasih pembinaan ya bikin kegiatan-kegiatan okay. yang bisa mereka untuk Uh, punya aktivitas mental Enak, Kayak dulu pernah Dulu nih cerita dulu pernah banget Di satu masa uh, Bina Widya anak-anak sekolah minggu ya Kayaknya Nagraha itu Mereka bilang Ya anak-anak ini manja banget Saya kasih ide gila banget Saya bilang gini aja hari terakhir orang bina ada yang Mengkron Kabur Dan mereka praktekin Jadi hari minggu Terakhir <t- 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 Pinanya itu nggak ada yang bangunin, nggak ada yang ngurusin, makannya nggak ada yang ngurusin. Jadi kayak pesert apa anak-anak itu kayak siap gitu. Kakaknya pada kemana? Baru gitu. <laughs> hidup mandiri. Saat nanti kalian akan mengalami masa dimana kamu harus bergantung sama diri sendiri. Gak bisa lagi cuma bergantung sama. Hmm. Ya, jadi cara-cara terampilnya mesti dilakukan. Mm,
1: Oke, okay. berarti, berarti kalau kita mau ngubah diri itu mesti ada yang ngebus dulu ada 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 suplemen untuk uh, ngebus ke, ke diri kita sendiri gitu ya. ya. Jadi, harus ada kayak nitronya gitu, nitros oh. ya, ini. Gitu. Ya seperti itu memang. Ini ada
0: komentar dari Ivania ya orang introvert. Ya makanya orang introvert itu seperti saya bilang tadi kan dia mesti punya kawan. Kalau dia udah ada ada tandemnya orang yang dia percaya akan lebih mudah bagi dia untuk lebih nyaman. Nah,
1: itu.
0: Dan jangan dianggap oh, jelek ya, orang yang diam, orang yang tidak banyak ngomong, orang yang lebih nyaman dengan dirinya sendiri itu tolong kita harus respect, kita hargai. enggak semua orang tuh harus kayak sun gokong, ada yang kayak cokpi, ada yang kayak gurunya. Karena setiap orang itu unik berbeda dan mereka kontribusinya
1: masing-masing. Oke oh, oke okay. okay, teman-teman ada pertanyaan lagi Karena ini udah 1 jam Lewat juga 1 jam 20 menit nah, Cukup lama kita membahasnya Cuap-cuapnya sama aku moming
0: Tantangannya memang nggak mudah ya Karena hidup itu kalau mudah Semua orang masuk surga
1: Tapi berapa baik harus ada tantangannya kok ya Ini enggak semudah uh, mener, apa, Membalikkan telapak tangan gitu ya. Nah,
0: tapi ada juga Satu hal yang mudah dilakukan Perbuatan kebajikan tertinggi itu adalah samanya hmm. Memang kan Perbuatan baik lewat pikiran, ucapan dan perbuatan Yang setiap saat kita mampu untuk lakukan hmm. Adalah perbuatan baik lewat pikiran Kayak perlu dilatih pikirannya Balik lagi nih ke yang tantangan okay. yang baik. Salah satu tantangan Umat Buddha kan Uh, praktek samadhi ya, itu tantangannya kapan mau mulai meditasi itu yang susah.
1: Startnya itu lama itu susah ya, startnya itu ya. Kenapa? Start mulainya mau mulainya itu yang yang sulit itu ya.
0: Banyak halangannya, karena goalnya nggak kuat, kemudian motivasinya belum clear, mindsetnya juga masih nggak nggak jelas. ngapain meditasi orang nggak ada nggak ada hasilnya nggak ada rasa lu tutup aja nggak fokus nggak konsen itu mindset yang salah gitu. produktif skillnya nggak di di develop nggak dikerjain ya nggak ada reward ya nggak bisa thankful
1: <laughs> nah, oke okay. deh
0: orang dekat ya kita mesti punya nilai trust yang tinggi itu yang penting
1: ya mending berarti kan kepercayaan kita bo ya dalam diri kita.
0: Betul, betul.
1: Oke, okay, mungkin sudah tidak ada lagi pertanyaan yang masuk. Uh, mungkin saya akan coba rangkum sedikit go dari pembicaraan kita tak dari sejam satu jam lewat yang lalu. Jadi uh, ada empat jenis orang di dunia. Dia orang-orang yang gelap ke gelap, yang artinya orang yang akhirnya jelek ke kematian yang kelahiran saja jelek gelap ke terang yang kelahiran sekarang itu jelek ke Ke kelahiran selanjutnya itu terang. Terus ada terang kegelap. Maksudnya orang-orang yang kelahirannya sekarang itu terang, tapi ke kelahiran selanjutnya itu akan ke gelap jelek, artinya. Dan ada orang-orang yang terang ke terang. Jadi kelahiran sekarang itu baik, dan kelahiran selanjutnya akan baik. Dan untuk menjadi tantangan, ada tiga tantangan menjadi menjadi baik itu adalah di lingkungan, berasal lingkungan, berasal orang dekat dan berasal dari diri sendiri di dalam lingkungan kita harus bergaul dengan orang yang bijaksana, bekerja bebas dan berada di lingkungan yang tepat.
0: Kerja bebas dari, terus
1: untuk, mana Kerja bebas dari pertentangan. Bekerja bebas dari pertentangan itu dia terus ada lagi uh, dari orang terdekat. Nah, orang terdekat nih kita harus menemukan rasa kepercayaan kita kepada orang-orang terdekat kita seperti keluarga maupun pasangan. Jadi Meningkat kepercayaan itu suatu kunci untuk bisa menjadi yang lebih baik lagi nantinya.
0: Dan penting. Ya, saya mau saya mau tekankan sekali lagi penting banget untuk selalu mendukung pasangan kamu untuk menjadi baik. Ya penting banget, penting. Meskipun tidak ada satu kepastian bahwa kamu akan sama dia, ya, enggak ada nggak nggak ada kepastian kamu akan terus bersama dengan pasangan kamu. Tapi Kalau kita jadi orang yang punya motivasi baik, maka kalau ada hal positif atau bajik yang pasangan kita pengen lakukan, kita harus dukung, uh-huh. kita harus dorong dia untuk melakukan itu. Sekecil apapun itu, jangan jadi halangan buat dia. Ya, jadi jangan jadi, jangan. Oh, okay. Itulah pendukung orang berbuat kebajikan. Itulah pendorong untuk orang berbuat baik. Meskipun 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 kamu yang jadi Orang harus ngalah, misalnya, waktu dia untuk sama kamu jadi berkurang Ya, atau dia jadi lebih fokusnya ke orang lain, orang banyak Waktu kamu jadi tersisi Nggak usah cemburu hal seperti itu Bukan hal yang perlu diceburi, karena kalau seperti itu kamu tuh jadi pasangan yang Sportif sama pasangan kamu sendiri, kebaikan kamu sendiri Itu yang perlu saya okay. Jadi, kalau kamu sekarang Punya tantangan itu, nah berikutnya kamu jangan. Kamu jadi orang yang selalu dukung pasangan kamu untuk jadi orang yang lebih baik.
1: Oh, itu, yang, okay. itu yang paling... Jadi jangan menjadi peng... <tuk> <tuk> jangan, 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 jangan jadi penghambat untuk pasangan kita sendiri, kok ya. Oke, okay. terus saya lanjutkan lagi, ada yang namanya uh, tantangan untuk diri sendiri. Nah, ya. tantangan diri sendiri ini yang paling susah. Ya, paling susah. Jadi siapa diri kita dibentuk berdasarkan kebiasaan diri kita sendiri Berani membuat e untuk diri kita untuk berkembang Jadi ada beberapa cara ada untuk mengatasi tantangan dalam diri sendiri Yang pertama itu adalah clear reason and terus Yang kedua adalah develop productive, productive with it Jadi cari uh, suatu produk untuk kita kembangkan Oke okay. okay. yeah. Oke, okay, terus yang ketiga, different your mindset. Jadi, buatlah mindset itu berbeda, pemikiran yang berbeda. Jadi, A ke B, B ke C. Jadi, buatlah lebih berbeda mindset Anda. Terus yang keempat adalah self-reward. Buatlah suatu penghargaan untuk diri Anda ketika Anda mencapai target Anda. Terus yang ke- terakhir adalah grateful. Selalu, senantiasa, uh, senang terhadap diri Anda sendiri. Mungkin itu ekor booming, ya. Itu... Ini ekor booming, ya. pembahasan kita hari ini oke, okay, KUMUMING kira-kira ada sepatah dua kata atau ada uh, penutup dari KUMUMING untuk di masa pandemik ini Go?
0: sesuai dengan topik kita hari ini tantangan menjadi baik itu adalah kesempatan bagi kita untuk meningkatkan kapasitas diri jadi dihadapi dan kita akan jadi orang lebih baik intinya itu aja
1: oke okay, berarti kita harus uh, lebih ke ini ya, ya ke peningkatan diri sendiri
0: oke
1: oke kumumin terima kasih waktunya terima kasih kesempatannya pada hari ini uh, semoga sehat, sehat selalu uh, semoga kumumin bisa nanti jalan-jalan lagi keliling Indonesia untuk memberikan tok yang bermanfaat lagi gua ya. Terima kasih komo mining atau satunya gua. Thank you kalau udah Terima kasih yang udah join ya. Terima kasih. untuk teman-teman semua yang udah join. Terima kasih waktunya dan sampai jumpa lagi di kesempatan lainnya di dalam sesi episode selanjutnya.